0: Bom dia, boa tarde e boa noite Você que foi clonado Você que o karatê, mas não criou bem o suficiente Agora precisa criar karatê de novo E você que acreditou no poder do Pro Wrestling Esse podcast foi feito especialmente para você Porque hoje temos aqui Aquele que talvez seja um clone do Pequeno Pegrinho E qual foi? Quer brigar também? E do outro canto nós temos o protagonista, que perdeu o protagonismo em 50 capítulos, o Johan
1: É rápido, mas foi bom.
0: E hoje nós vamos falar da continuação de quem ganha Ashula, quem ganha ômega. Eu não tenho a menor ideia do que seja o ômega, mas provavelmente seja o. O Gaô.
2: Eu acho que seria o Koga, porque ele é o, porque ele é o mais fraco, ele é o último do dos lutadores.
0: Sacanagem. Hein?
1: É isso. O ômega é claramente os amigos que fizemos no meio da porrada.
0: Sim, é a porrada que damos aos amigos. Exatamente. É a porrada que damos aos amigos no meio da. <risos> É, é. O Kengan Omega ele começou no momento que o Asura fina foi finalizado, não é mesmo?
1: Teve uns meses de intervalo, se não me engano, mas foi, foi bem perto.
0: Deram uma pausa no volume final do Asura, eles mandam... Não, se preocupe, voltaremos com o Kengan Omega. E olha só o design desse novo protagonista. Oh, não, eles não mandaram que...
1: o design do protagonista no...
0: Sim, eles mandam, eles, eles, no volume final do Açor eles colocam o design do Koga
2: é, Era claramente planejado, eles já estavam pensando Como a gente falou no cast de King É, é as coisas são planejadas Eles estavam já preparando essa continuação
0: Mas
1: eu não lembro do design do Koga Sim, ele tava lá Eu também
2: não, lá, ele... mas... Também, é porque o design do Koga, ele... ele não é muito icônico, né, coitado Ele
0: é um Mikazuchi
2: de cabelo branco que isso, ele é ele é o Gohan pô. Ele, é o... ele é o Gohan adolescente Até no conceito dele, eu vou falar mais disso
0: E a gente terminou o Kengan Ashura Com spoilers, mas se você está Ouvindo um podcast da continuação De ganha Ashura, você deve Saber pelo menos o que acontece O Oma
1: Ele oh, não. Até não sobrar mais nem cinzas
2: ele não apenas ele não apenas morreu ele, ele a, ele, ele, no a no Joe <risos> exatamente
1: <risos> existem três níveis de morte de anime que é a morte a Shita no Joe e morte de, e morte de doença de anime genérica que essa daí não, não volta mais
2: Exatamente.
0: É muito corajoso eles matarem o Oba. Infelizmente ah. eles querem vão
2: A parada é, assim, o, o negócio é que eu não digo que, infelizmente, ao mesmo tempo que meio que sim. Porque o final de Kengashora tinha que ser o final de quem Mas aí eles falaram, tem que ter o ômega.
1: Tem que resolver todos esses subplotes.
2: Exatamente. E eles tinham deixado umas pontas soltas. E eu acho que a gente falou no, no cast de Kengan Ashura, se eu, bem, se eu bem me lembro. Que essas pontas soltas basicamente confirmavam que o Oma ia voltar <risos> em algum momento. Não tinha como. Que ia ter continuação e que o Oma ia voltar. Não tinha como. Então a experiência de leitura do Kengan era é, falar que o Oma volta Mal é um spoiler Praticamente não é um spoiler Porque é, é, você tem que Você tem que ser muito ingênuo Para achar que o
0: Oma não ia voltar <risos> eu, É o... Não tem que ser ingênuo Tem que ser... Você viveu a sua vida inteira Sem consumir nenhuma mídia E quem acha da, É a sua primeira história que você lê Isso é um
2: tipo de ingenuidade isso que é, né? Tudo bem é, o, o ponto é O Oma ia voltar A questão não era se A questão era como e quando
1: E como foi um Puta que pariu, que
0: foda Sim
2: Eu, eu, eu me emocionei Eu me emocionei Porque assim O, o Kengan Omega, ele tem uma coisa Que é Acho até importante voltar no Ashura uhum. O Kengan Ashura ele tem um começo bastante forte, eu considero pelo menos, porque o Oma ele é um personagem misterioso e ele é um personagem muito carismático porque ele é tipo um animal selvagem. Ele é um cara muito deslocado da, da realidade na qual ele está. Ele é um animal que normalmente você vai ver ele na, nas... Condições normais
1: Ele é um protagonista normal de Shonen
2: Não. Só que ele tá é. no
1: Não, peraí, deixa, deixa eu complementar Ele é um protagonista normal de Shonen Num mundo de fantasia Só que ele, jogaram ele no meio do mundo real
2: Então, mais ou menos Porque Eu vou falar sobre isso Mas o Oma é como se fosse Esse bicho, ele é um tigre Ele. Como eu tava falando Com o Yora. Ele é literalmente O recipiente do tigre <risos> é, é como se ele fosse realmente um tigre No meio de uma cidade E tipo, quando ele tá Alimentado e de boa Ele é tranquilo Até que Ele é posto numa situação Em que o lado selvagem dele É forçado a sair pra fora e a gente vê aquilo. E ele é aquele protagonista Ed. Mas de uma maneira que... Ele é um protagonista Ed mais quente. Então ele te chama para a história. Ele não é aquele cara... Ele não é um... Ele não é distante e frio e calculista. Não. Ele é maluco. Então você vê aquilo. E você vai ver aquele cara que é um doido varrido... Hiper-violento. Num mangá de porradinha. Até o momento em que eles viram isso. E eles desconstroem o Oma. Pra ele virar. O meu hot take aqui. Simplesmente um dos melhores protagonistas de Shonen de porrada que existe. O Oma é bom demais. Ele é muito carismático. E o que ele se torna é genuinamente interessantíssimo. O único problema é que eu acho que não tem um processo... Muito gradual, meio que é só uma grande virada, mas pelo menos é uma grande virada que ele estabelece as bases para ela e aí ele trabalha isso depois daquela que ela acontece. E aí a gente chega no Ômega e o Ômega tem o, o Koga, que é supostamente o novo protagonista da história. O Koga, ele não é um personagem particularmente ruim. Mas ele é muito mais um protagonista de shonen tradicional. Ele tem esse aspecto de ele é um moleque violento, ele precisa aprender a ser gente, mas ele também tem o um aspecto de ele é fraco, ele precisa buscar força e melhorar, porque ele tem um objetivo e blá blá blá, e ele quer buscar força e ser o maior lutador de todos.
0: Eu acho o Koga, ele é um personagem muito humano, eu gosto disso dele. Então,
2: ele é que o Oma também é, a questão é que o Koga ele não é apenas humano, o Koga, o Koga é mais
0: mundano. Sim, sim, uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é extremamente arrogante desde o começo e ele só toma pior, é bom demais.
2: <risos> então, aí é que tá, isso é interessante, mas eu tenho uma certa dificuldade de me conectar com o Koga justamente porque ele tem essa arrogância Ele... Ele toma pial desde o começo Mas essa arrogância dele Parece que o mangá não se decide Exatamente se o Koga vai ser um bucha-bucha. Porque ele... Ele só... Ele só é um, um bucha Para os lutadores do torneio Kengan, e ainda assim Toda vez que ele perde, vai ter um momento De... Ah, mas ele tem potencial ah, esse moleque é forte Ah, sei lá o que Nunca é ele toma um piau, ele é humilhado Ele precisa começar do zero Nunca é isso É sempre ele, ele tem um caminho Pavimentado Ele só precisa encontrar esse caminho Então eu tenho certa dificuldade De conectar com o Koga justamente por isso
1: O negócio do Koga É que ele é mais um cara Que ele quer buscar força E também vai atrás daquele negócio de arte marcial, que é, tipo, treinar a mentalidade enquanto treina o
0: corpo. Uhum. A parada do Kog é que era um delinquente. Era um Sim. delinquente juvenil, basicamente. Mas é uma coisa que eu acho interessante do personagem, porque ele vai deixando de ser isso. No começo, ele era insuportável pra mim. Não gostava dele mesmo. Só que, à medida que foi trabalhando o personagem, eu achei que ele ficou muito legal. Principalmente quando ele vai ver o tio dele, que é muito bom as sua mãe.
2: Então, eu reitero, o meu problema com o Koga não é, é ele ser um babaca no começo. Ele ser... O meu problema com o Koga é justamente que para que eu me conectasse com esse processo dele de verdade, próximo do que eu consegui fazer com o Oma, eu precisava que o Koga realmente tivesse um momento em que ele só tomasse um piau absolutamente humilhante e falasse e ele chegasse à conclusão... Ou ele fosse forçado a chegar à conclusão de que ele é um nada.
1: Então, é mais ou menos o que acontece quando ele encontra o Rimuru. Só que não é um piau tão humilhante. Então,
2: eles queriam fazer isso, só que o Koga ele é um moleque que ele entra num dojo de karatê... E ele mete um Ryoma ali e espanca
1: 10 Karatecas, sei lá. Não, é, eu peguei essa referência referência direta a um mangá do Itagaki. Gaô, -o, o Mestre das Presas. Que é um mangá em que o, que o primeiro capítulo é exatamente isso. O cara entra num Dojo de karatê e desce o piau em todo mundo.
0: O negócio também. Foga, ele é muito forte para os pagrões humanos. Mas para o pagrão de quem acha, ele é nada. Sim. Mas aí é que tá, o, o meu negócio é que o Koga, assim,
2: ele... Primeiro que ele não é não é que ele não seja nada, porque eles veem potencial. Desde o começo eles estão falando, não, esse moleque tem potencial. Não, e blá, ele blá, blá, já blá.
1: entra, eles falam... A primeira coisa que o Yamashita tipo, fala sério pra ele é tipo, não, você é muito bom, se você fosse montador de MMA, você seria de primeira, mas você tá dito. abaixo do nível do... Você tá abaixo do nível do Ruskenha, da Lutas é
2: pra, pra que tivesse uma conexão real com o Koga naquele momento... Eu vou bater muito nessa tecla. Tinha que ter um momento em que eles destruíssem a, a, a noção de mundo dele. E o Koga realmente fosse pisado e humilhado. E ele tivesse que realmente abandonar tudo que ele tem. Só que o Koga não faz isso. E mesmo enquanto ele tá lá... Com aquele... Orgulho babaca dele... Ele ainda tá... Fazendo as coisas... sendo desafiado... E ele consegue... De certa forma... Lidar com os desafios... Ele não... Ele, ele... Eles tentam estabelecer... Que tipo... Ele tá abaixo desses lutadores... E é claro que ele tá... Mas ele não tá tão abaixo assim... É só... Ele... Ele precisa treinar... E, e isso não funciona... Para conceito do personagem do Koga, não funciona. Ele tinha que ser fraco. Fraco de verdade. Não um cara que tem um potencial oculto. Não, um cara que ele tem que demonstrar que ele merece estar onde ele está. E aí a gente... Porque ele é um protagonista de Shonen padrão. Ele é isso, então ele tem que realmente ter uma superação através do esforço que eles tentam fazer isso Mas é um acaba sendo uma, meio soft justamente para, por isso que eles fazem com ele Então, tendo em vista que o mangá anterior tinha o Oma Ter o Koga agora é, é, é meio foda
0: Sim, sim, mas eu entendo que eles estavam tentando fazer aqui Eles estavam tentando inverter a situação O Oma ele já começava como um personagem completo então,
2: ele, ele começava como um lutador Completo Ele começava é, como um lutador, um lutador completo, completo. Sim, sim.
0: Tudo que a gente vê de treinamento Do homem é flashback Acho que aqueles que queriam Dar uma freada Quizeram. nisso E fazer o que fizeram Queriam, fizeram Dar uma freada nisso e fazer todo um processo De um personagem treinar Porque tem um negócio que você falou Que eu me lembro do episódio De quem acha da Pegrinha é que, do nada, o homem é desenhado como se fosse três vezes mais musculoso do que ele era no começo. E no final do treinamento do Oma, do Koga, ele fica também assim.
2: Pois é, apesar de que o Koga... Assim, a parada é que o Koga ele já começa bombado. A única Sim. questão é que, como o Koga ele, ele já começa como um cara bombado, eles até fazem ele ser um cara um pouco mais esguio. Mas ele fica esse cara mais esguio Em contraste aos outros Que são uns blocão de Concreto de 2 metros de largura
1: é isso Só metade e Só o Haru que é grande o suficiente <risos> Para bloquear uma entrada de caminhão
2: Não O, o Johan, você não lembra ele Contra o Rossé?
1: Ah não, mas o Rosset eu, eu entendo Porque o Rosé é tipo, lutador de luta livre E na teoria lutador de luta livre tem que ser grande
0: Depende. Ele, o Rosé ele estava muito pensando em ser um high flyer, né? que é um estilo de luta livre que o pessoal sai pulando e dando camalhota e tal. E para isso o pessoal normalmente é, devia ser mais magrinho.
2: Ele, eles têm que ser bombados, mas nem tanto quanto, sei lá, quanto é o Sekibayashi, por exemplo. O contraste do do Koga com o Sekibayashi, eu acho compreensível o contraste do Koga tão grande com o Rosé, Eu acho que não. E basicamente o único personagem que tá próximo dele ali é o, o Cosmo. Porque o Cosmo é o cara pequeno. Uhum. Então é difícil comprar isso. Aí o Koga passa pelo treinamento dele e a única coisa que ele faz é parece que eles pegaram, selecionaram o boneco na ferramenta e ampliaram sei lá, eles largaram ele assim, porque é o que acontece porque ele já desde o começo ele é muito bombado, enquanto o Oma eu reitero, no começo de King Ashura e ele não tem esse processo de crescimento o Oma não é um processo, é só uma mudança de arte ele começa no, no começo de King Ashura ele é um cara forte Mas ele não tá completamente rasgado Com os músculos absolutamente marcados Que inclusive fica um negócio muito Muito exagerado A arte do começo do Kengan É uma arte mais Que tenta emular um pouco mais de realidade
1: Eu não gosto muito da, da arte Do começo do por causa Porque é uma arte mais rasurada
2: Eu gosto demais
1: <risos> Tipo, se fosse uma eu Se fosse tipo mais fluida, eu ia gostar, mas eu não gosto muito. Eu não gosto muito de arte rasurada no geral.
2: Nossa, eu adoro. Eu adoro, tem mais personalidade do que o que vira depois.
0: Eu, eu acho que ele já falou sobre isso naquele dia, mas. Sim. O problema é que parecia que ele estava muito inserido digitalmente as coisas e ficava meio chapado na, no, quadro. Não, no no final ficou
1: inserido digitalmente tanto que tem páginas inteiras só de computação gráfica
2: <risos> tem um momento Não, mas... no quem ganhou Mega mesmo tem uma página que eu tô eu vou caçar ela aqui
0: tem aquela página do boneco 3D <risos> Não, não é bonecão é um 3D.
2: São o, os personagens inseridos digitalmente na página. E eles estão muito claramente destacados do fundo. É muito feio. É sim, muito sim. engraçado. Eles
0: estão
2: <risos> flutuando no, na tela. É maravilhoso. Eu vou achar aqui. Peraí,
0: <risos> Mas temos outro protagonista. Que é o Hulk Gaú. Que ele é... Falam isso bastante. Ele é o Oba 2. E não, porque... ele é
1: bem menos interessante que o Oma.
2: Sim, sim. Ele é menos interessante do que o Oma, mas ele é mais interessante do que o o, o... nossa, fugiu o nome do moleque. O Koga. O Koga. O Koga.
0: Eu, eu ah, prefiro
1: eu, não acho. Ele. eu eu acho o o, é. o, o, o pior é. que o Koga hein.
0: Sim, eu, eu, eu gosto muito da piada deles indo fazer aí fazer compras e daí ele compra um óculos. <risos> E daí ele fica com a porcaria do óculos O resto É porque
1: nenhum dos dois tem senso de moda
0: Sim, sim demais, Porque o Gao,
2: A forma como eu entendo ele É que assim, ele é o Oma 2 Só que ele tem um aspecto como o Oma 2 Que é Ele é o Oma se ele tivesse sido Treinado por um mestre é, Que não é um mestre tão consciente Quanto o Nico Uhum é, o, o da, faz, fica muito parecendo que a pessoa que treinou o Gaô, o tal do avô que ele tanto fala, é um maluco também. Então o Gaô é um maluco. Ele, ele é um psicopata. Ele mata pessoas e ele tá tipo... Pô, mas não tem problema, eles eram do mal. E aí tem aquele momento que eu acho um pouco forçado, de tipo... O Koga em choque porque ele descobre que o Gaô matou alguém e ele tá tipo, ah, esse cara é um, é um assassino, ele é um psicopata, ele mata gente, blá blá blá. E eu acho um tipo de, moral, de moralismo que não parece caber muito pro Koga.
0: Eu acho que cabe com o Koga, ele da só A forma
2: ama... como é feita... Talvez até caiba, mas não da forma como é feita. Eu acho que eles exageram um pouco. Eu acho que eles passam um pouco do ponto.
0: É porque o Koga é exagerado na né, relação dele com o Gal. Toda hora ele tá gritando com ele.
1: É porque ele deposita a raiva que ele tem do Oma no <risos> Koga.
2: Sim. Não, mas aí é um caso diferente. Porque ali é um momento justamente do Koga... Ele, ele tava começando a construir a relação dele com o Gaô eles estavam começando a ficar amigos e aí o Gaô é, ele descobre que o Gaô tá matando gente em off e ele fica tipo não acredito que você tá fazendo isso,
1: que é absurdo você tinha que ter me falado pra matar gente com você
2: eu acho que faz sentido o que acontece com o Koga depois da luta do Gaô contra o, o policial, o Akoya, que é o... Ele olha pro Gaô e, e ele tá claramente, tipo assim, ele quer resgatar esse cara porque é um tema forte em Kinga Ashura de hum. pessoas, pessoas perdidas que precisam de... De uma mão amiga e educação E socialização pra, pra Se recuperarem de vidas de merda O Gao é um caso desses O Koga olha para ele E eu acho que faz muito mais sentido Isso Do que o, o Koga Completamente enojado e desconfortável E ai meu Deus Com o, o Gao depois Acho Muito over é, eu não consegui me conectar com aquele momento
0: eu não consigo me conectar porque do que a gente viu do Koga, ele era muito impossível e no momento que ele já tava começando a dar uma chance o Gaon, veio aquela sensação é uma reação bem natural para mim é uma reação que eu esperava do povo, é.
2: tu, Koga ele tá, ele tá num ambiente de tanta violência que ele, ele ter esse momento de de, ah, eu não acredito que você tá matando pessoas e não importa quem eram eles se eles, se eles eram bons, maus, ou sei lá o que tá matando pessoas isso é errado é, é muito hipócrita e, a, e a, a, o mangá não tenta enquadrar isso como uma hipocrisia do Gaô ele... Só, só a gente é capaz de perceber isso.
1: Mas até aí é o primeiro contato que o Koga tem com o assassinato. Tem que ver isso também.
2: Mais ou menos, né? Porque já tinha tido, por exemplo, o assassinato do carinha lá do, do negócio.
1: Mas ele não teve contato direto. Não era um cara que ele conhecia que estava envolvido.
2: Era a galera dele, né? Era, a galera, era um cara da associação Kengan. É, tinha, ele tava no meio daquela merda E ele não, claramente não se importou Eu entendo ele ter um pouco mais de conexão Porque é o amigo dele Que tá matando gente O fato de que ele Tem aquele é, Aquele momento lá Pra mim, eu não consigo engolir Eu tenho Eu não acho, eu reitero Eu não acho o Koga exatamente ruim Mas eu tenho dificuldade de De gostar dele, como eu gosto de tantos outros personagens do mangá.
0: E outros personagens do mangá... A, a gente já pode falar do... Provavelmente... Uma, uma das coisas que... Lendo, eu senti que eles estavam dando uma cutucada. Que o... Que aquele cara do... É o Elon Musk? O da... Sim, o cara do Purgatório, nossa! <risos> Claramente um bilionário excêntrico que eu não sei como eles vão fazer é, fazer daqui pra frente mas no King An Ashura tinha muito sobre o que era um capitalismo bom era um e um que, capitalismo ruim um capitalismo ruim mas ele nunca tocava e essas pessoas mega bilionárias que debite gente que o emprego delas não dariam nem o que daria 10 minutos da vida dessa pessoa bilionária que o Hidemitsu é justamente essa pessoa fútil e que consegue comprar qualquer coisa, mas no momento que eles vão para o purgatório e mostram as lutas de lá eu não senti exatamente uma grande diferença ou porque aquilo não fazia parte do próprio Associação Kingan o
1: Emitsu, talvez porque o mangá não mostra ele exatamente como um vilão Mostra mais como um rival de negócios, talvez.
2: A minha parada é que eu acho que essa interpretação, que apesar de válida, é uma interpretação que a gente acaba tendo porque a gente conhece o mundo real e a gente vai com esse conteúdo para o mangá. Porque não é algo que o mangá tenta passar. O Idemitsu é claramente um trilhardário excêntrico, mas no fundo, no fundo, ele não é uma pessoa ruim, ele não é um vilão, eles até sugerem isso num dado momento, mas no fim das contas ele é só excêntrico. Eu, eu tinha achado que no momento em que o cara da... o, o cara que era um, um ex-lutador do purgatório e vai pra associação king é morto é em off Eu tinha achado Até porque eu, eles tentam Meter essa De que foi o Idemitsu que mandou matar ele Eles sugerem Muito fortemente isso Mas depois eles quebram E eu acho bobo Poderia ser o Idemitsu ali? E aí seria uma construção dele Com essa Essa coisa dessa possessividade Até porque ele também é estabelecido Como um moleque mimado a ideia Sim. dele é que ele Ele tá tão acostumado A ter o que quer Que ele não tem noção de
1: Sim, eles até falam não, Ele é uma criança Que é refém do próprio desejo E o problema é que ele consegue Ter tudo que ele quer Sim
0: Que nem o Elon Musk é,
2: Só que o Elon Musk é, Ele é um pau no cu Muito mais consciente do que o Idemitsu o Demitsu é só um bobalhão e ainda assim ele é um bobalhão com muitos méritos. É uma coisa que também eu eu torci muito o nariz no momento, que é quando eles falam que assim o Demitsu, ele ele negou a herança do pai e mesmo assim ele ficou ele se tornou um dos ele homens mais. Ele negou
1: a herança de uma mina de esmeraldas na África, Pedrinha. É isso que você está me falando?
2: Começando do zero é que foi exatamente o que o Elon Musk não fez. E, e é o que trilhardários não fazem também, tem mais essa mas aí tem isso, e tem uma romantização desses mas,
0: mega o Ed Batista, o pai dele abandonou ele na rua com 10 mil reais
2: é, uh -huh. o Silvio Santos, pô, camelô pô.
1: começou vendendo caneta
2: é é, confia vai nessa mas aí tem, é, tem isso e eu não consegui evitar de torcer o nariz para isso. Fora isso, pelo menos o Idemitsu ele é um personagem com algum carisma. Se você consegue passar por cima dessa construção dele, eu acho que ele é até carismático. Porque, novamente, ele é um daqueles bilhardários excêntricos do King Gun era que... São uns caras muito. Eles estão no meio de uns malucos que poderia matar eles com a pontinha do dedo, mas eles não estão nem aí, porque eles. Eles têm uma mente estratégica foda. Eles têm. Eles têm aquela imagem de poder, que é. Apesar do problema por trás temático. Pelo menos é cool. E o Idemitsu é cool.
0: Ele jantando hambúrguer no McDonald's no meio de um... No meio de um aquário. Pô, tanta coisa melhor e você escolhe McDonald's. Puta
2: merda. É criança, né? Paladar infantil. Mas não é um McDonald's comum. É um McDonald's que ele trouxe direto de Kyushu de avião. De helicóptero. Né? <risos> Mas tem essas paradas e o... Mas eu acho que a grande... O grande mérito do Kengan Omega... É que ele... Apesar de ser feito com o Koga... Que eu não tenho tanta conexão... Tem um processo de aprendizado e de treinamento... Que é legal. É interessante. Entendi. E ajuda um pouco. É um processo até didático pro leitor... De entender como esses caras se tornam lutadores tão fodas. E é o que permite a conexão com o Koga. O mínimo de conexão. Principalmente para quem já tem um pouco mais de simpatia pelo personagem. Eu não tenho tanta... Eu não desprezo o Koga propriamente. Mas eu não consigo ter tanta conexão assim. Ainda assim... É legal ver o processo de crescimento dele. Ver que pelo menos ele tá largando aquela faceta insuportável dele do começo... E ele tá virando um ser humano decente, a um ponto de que, no momento em que ele tenta ajudar o Yamashita, e o Koga, apesar de estar tá mais forte, ele ainda não é um lutador formado completo. E ele tem que lutar contra aqueles caras no beco. É... Eu tava preocupado, tipo assim, porra, vai, cara, você consegue. Toma, toma cuidado. Eu não queria que ele morresse, por exemplo. Eu não tava exatamente... Despreocupado com a condição dele. E eu tava querendo que ele tivesse um momento de vitória ali, pra uma afirmação dele.
0: O que eu acho mais interessante nesse processo do treinamento do público é justamente ver os personagens que eu adoro voltando. Eu sei que Baiasca indo lá treinar com ele, fazendo é agachamento e o povo não dura duas horas ou mais. <risos> Acho que esse começo se vale muito pelo grande fanservice que ele é. Essa parte
2: toda que a gente tá lendo ela se vale pelo fanservice. E mais do que pelo fanservice, pela expectativa do fanservice. O fanservice maior e. Mas sim. E tem em paralelo. Tem esses novos dois personagens que são interessantes. E o desenvolvimento de um plot que já tinha sido plantado no Kenga Ashura. E que a gente quer uma resolução para ele, apesar de tudo.
0: É, dos personagens secundários apresentados, o único que eu realmente achei legal é o José. Porque eu sou fã de Luta Livre. Então logo, o José logo. é bom
1: demais. Até porque só tem dois personagens secundários apresentados: é o José e o cara que chuta com o dedão.
0: Não, não, você não se lembra do Nitoko
2: Porra, o, o, o Nitoko o é bom demais, gente, que isso? Sim. Eu tinha esquecido do Nitoko Primeiro, ele é o personagem mais próximo do Sam que a gente tem nessa vida. Então, versão.
0: é isso que eu me incomodo com ele. Talvez, talvez, eles queriam colocar o Sam ali. Mas, colocaram o Nitoku porque o Sam não podia aparecer nesse momento.
2: É. Mas a parada do Nitoku é que ele não é exatamente um preguiçoso igual o Sam. Ele é, tem ele, um pouco. Ele, 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 ele gosta,
1: gosta, mas ele tem uma coisa que ele quer fazer antes.
2: Ele, o ponto do Nitoko é que ele, ele não gosta de lutar, ele tá nas lutas por uma questão de é, profissional de, ele precisa pagar as contas de
1: maneira que eu tenho pra ganhar dinheiro porque eu quero escrever meu livro e eu sou péssimo escritor
0: é exatamente,
2: sim, sim. Ele, ele não consegue dinheiro escrevendo mas ele gosta de escrever ele não gosta de lutar, mas ele é bom em lutar e, e ele ele faz o que ele é bom é, é, eu, acho, eu acho compreensível e identificável. Ele é bom num negócio que ele não gosta, e aí ele faz essa coisa que ele não gosta pra ganhar dinheiro, pra ter a possibilidade de fazer algo que ele gosta, mas que ele não é muito bom. Eu gosto dele. É, a luta dele, é apesar de rápida e sem importância, é uma luta legal. É, eu gosto da forma como ele volta, ele tem uma presença.
0: Eu, Eu gosto da caracterização de escritor. Eu ia dizer esquerda macho, mas não é palavras né? É a pessoa que quer parecer muito inteligente. Daí ele pega o óculos e faz uma citação.
2: <risos> ah, um escritor pseudo-intelectual. Ele é, ele é bem isso. Mas é engraçado, porque mesmo para um escritor vagabundo, que é estabelecido, ele tem um pouco mais de ele tem umas sacadinhas inteligentes e tal, ele, ele tem domínio de linguagem. Então ele, ele conversando é até um negócio que o pontas aponta, da forma como ele fala. Ele ainda é um cara com um, um pouquinho mais de, de cultura do que a média dos lutadores. Então tem esse contraste que é curioso e é, é interessante, é divertido ter um, esse cara lutando e ele é um lutador muito bom. Mas o, dos, dos secundários tem ele, o, o carinha que é basicamente um Adam Dudley aguado. Ah, eu, não eu, acho não acho ele, eu não acho ele ruim, mas vá lá.
1: É, eu o nome dele, é Kuroki, né?
2: É o Kokoro, ele... Eu não gosto
0: dele. Eu acho ele muito aquele primeiro cara que o homem enfrenta no Kengan Ashura.
1: O Rito?
0: Não, não, o outro, primeiro, 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 primeiro. Quer que volta algumas oh, vezes
2: no começo? Eu não acho que ele é tanto aquilo, não, hein.
0: Ah, eu ele não é acho muito. Que... É Comada? Comada? É.
2: O Comada, o Comada é um nada. O Comada é só um cara gigante de forte que o Omba pegou num beco. Ele Sim. não tem nenhum nenhum traço de personalidade. Esse cara tem. Ele é até um cara, razoavelmente... Ele é, ele é tipo, meio malandrão, assim. E eu falo que ele é um Adam Dudley aguardo, porque ele tem aquela pegada do Dudley de... Ele é mais chulo, ele é mais informal. Mas ele é um... um ele é gente boa. Tanto que depois que o, o... Como é que chama o cara? o Depois que o Koga tenta pegar ele de porrada no beco... E perde, e toma um piau, fica estirado no beco. O, ele percebe assim que o, o Koga poderia ter tentado fuder ele e tal. Mas ele foi. ele foi honesto. E uma
1: luta justa?
2: É, ele, ele, foi, ele foi justo na, na proposta de briga dele, então ele chamou a ambulância pro Koga. Ele poderia só deixar o Koga lá para sei lá, possivelmente morrer.
1: Que isso, ele não bateu tanto no Koga, eu acho. Ele tava bom já para ir ver a luta dele no dia seguinte?
2: Ele causou uma fratura, ele causou um traumatismo craniano no Koga.
0: Ah, mas até aí, sexta-feira, em quem acha, né? Mas como o médico disse, esses jovens se recuperam muito rápido.
2: <risos> mas, ele, mas ele ainda recebeu o tratamento médico. O ponto é que. Ele, ele não levou o tratamento ao final. Mas pelo menos ele recebeu. Mas, mas o importante ele... é... Tem esse momento. E aí esse personagem ele é meio... Ele é meio qualquer coisa. E tem um José. o Rosé. O Rosé é legal, mas ele também é pouco estabelecido. né? Ele é muito pose.
1: Ah, mas é uma pose legal.
2: Não, é uma pose legal. Até, eles até quebram um pouco dessa pose. Que o Rosé parece... No primeiro momento que ele aparece ele parece muito um cara distante e frio. Só que aí a gente vê que ele tem, um, ele tem uma conexão com aquele local em que ele treina, com a uhum. profissão dele, com os colegas de...
0: O, o José é justamente a quebra que eu senti quando estabeleceu o personagem do Endemitsu, porque eu pensei que o Endemitsu ia ser um vilão e quem voltava no purgatório seria tudo um pão mas o José é justamente o personagem luta no purgatório e não é isso, apesar de vai, que vai ter personagens que ser assim. Não, tem um pau no cu. Ah, não, tipo, do lado do purgatório
1: ah. tem tipo é. um pau no cu que apareceu até agora. Exato,
0: exato.
2: É, tem o cara que é a, a sexta presa e, e tem o cara francês que ele aparentemente ele é um assassino também, né? E ele gosta de matar, ele gosta de lutas. Que...
0: vai falando no Madan Bugley. Ele volta a aparecer, eu gosto muito da, da apresentação dele. Que o Yamagita fala é, Cosmo, como você tá? Eu tô bem Douglas, Faz muito tempo que eu não te vejo Como é que você tá? Daí ele grita, fuck ah. E o Yamagita fala, que bom
2: Eu gosto Eu gosto muito que o Dudley tem um protetor dental Escrito fuck
1: Não é um protetor É uma prótese dentária
2: Não, é um protetor Dá pra ver por trás, se você prestar atenção, que tem os dentes dele ali.
1: Ah,
2: é tipo aquelas coisas de jogador... Por exemplo, geralmente jogo esportista jogo. de esporte de contato, uhum. futebol e tal, os caras às vezes usam isso pra, porque isso é pra tomar uma cotovelada, um, uma pancada e quebrar o dente. Com isso, distribui o um impacto e evita de quebrar.
0: Só que o dele é especificamente quatro dentes na frente. E é de ouro.
2: Mas é, é muito bom o, o, o Dudley. A gente já estabeleceu no Kengan Ashura, Dudley, Cosmo, o melhor casal. É, é, só, é só muito legal. Então tem esses momentos de fanservice que eles são eles são muito despretensiosos, porque o Kengan Ashura ele é um mangá honesto.
0: Uhum.
2: Ele não... Ele não vai tentar ficar... Ele não vai tentar mentir pra você. Assim, ele vai até poder tentar te pegar no contrapé. Te meter um plot twist e tal. Mas um negócio que ele não vai fazer... Vai ser esconder as intenções dele. Então, tipo... O Kengan Omega, você chega pra ele... E você vê de cara que, assim... É um mangá de fanservice. É um mangá pra você rever aqueles personagens... Que você achava mó da hora no Kingan Ashura. E eles vão estar tá fazendo coisas legais... E eles vão ser simpáticos, e eles vão ter lutas da hora. E tá tudo bem.
0: Sim, tanto que no momento mais pra frente, quando ele larga o Koga como protagonista e volta o Henri ele tem uma luta completamente fanservice com o Bokish Robson. Sim. nossa tá, é,
2: é, esse é o tipo esse é o tipo de coisa que eu eu já falei que eu tenho um eu, eu tenho um fraco para quando é, tem pessoas nesses momentos de combate que é, é um combate sério é um combate valendo coisas mas é um combate respeitoso em que os caras ficam tipo é, porra, te respeito como lutador e tal. E vamos ter uma luta é, justa e
1: honesta. E blá blá é blá. O Rihito falar que a irmã do Robson é mão gostosa.
2: Eu, eu, eu só perdoo por dois detalhes: primeiro, que o Rihito é um babaca <risos> e o mangá reconhece isso. Segundo, eu acho que a Helena, a essa altura, ela já é maior de idade.
1: Eu acho que ela já era maior de idade no outro
0: King Ashra.
2: Não, eu acho que quando no King Ashra, ela, ela tinha tipo 17, agora ela teria 19.
0: Sabe quem que é maior de idade, eu fico muito grato com isso, a Carla. <risos> Apesar de que, que ainda Carla.
2: continua tipo, o Oma tem 30 anos e a Carla agora vai ter 19, né? Continua meio estretido.
0: é o, o Oma não é tão
1: mais velho, Eu acho que o Oma então, tem.
2: Não, o Oma é falado que ele tá no fim dos 20 dele. então teria é de uns 28, 29.
0: Hum.
2: No Kenga Ashura, agora no Kenga Omega ele tem tipo uns 30. É,
0: de acordo com a biografia do Oma do dos 20. Então, é o que eu tô falando. O que não significa muita coisa, né?
1: Não, pode ser qualquer coisa entre o 26 até o 29.
2: E aí a Carla tem 17 no Ken aí, né? É. É uma diferença de 9 anos aí, pelo menos. Talvez
0: mais. que, que é isso? 9 anos a nove. Assim, And... se ela
2: tivesse 25 e ele 34. Eu não estaria falando nada quando ela tem 17, pelo menos novamente é é, é algo não correspondido e é apaixonante adolescente é boba da Carla e o mangá reconhece isso não é feito para você olhar tipo olha que lindo romance deles é pra ser. é para ser ridículo e desconfortável, pelo menos.
1: Até pelo lado do Oma.
2: Sim, porque o. Eu... Aparentemente o Oma não tá muito se importando
1: com essas coisas. O homem é claramente é. assexuado.
2: Talvez, mas. A única coisa Oma... que ele
1: que ele se interessa é violência.
2: Que isso, ele não se interessa mais nem por isso. Ele. Talvez de repente ele comece a, a, a. ter interesse em romance agora que ele é um, um ser humano apto a viver em sociedade.
0: Talvez.
2: Mas é. Mas é uma parada. Eu, tem esse lado. Eu tava falando com o Johan Young. O Oma é. é basicamente o Goku. Só que. Se o Goku fosse, entre aspas, realista. Tipo assim, uma pessoa criada no meio do mato, sem assim, contato com a sociedade e treinada. Mas para... Pedrinho,
1: Pedrinho sim, a gente já sim. tem um Goku realista. No Dragon Ball Evolution. É <risos> <Não, não.
2: risos> Jesus Cristo. <risos> Mas é. Mas aí o homem é isso. Até por isso o Koga é o Gohan Porque o Koga é o protagonista É o novo protagonista Do Dragon Ball Z que não vai ser É o, o, o grande golpe Do Toriyama que no, no caso Que o editor aplicou no Toriyama Imagino eu Mas enfim o... tem, tem esse negócio A luta do Ririto Contra o Robinson É uma luta legal ela lembra, ela tem Semblantes da luta do Eu Esqueci o nome Do o Caneda contra o Gaolang
0: hum.
2: Mas não Nossa. é tão boa Quanto, porque a do Caneda contra o Gaolang É simplesmente fantástica Era é uma luta que realmente valia coisas Nesse momento é um amistosão né? é um Eu gosto do fato de ser um
0: amistoso Porque termina de uma forma Que não precisava sim, sim, que
2: não É despretencioso. E é só para estabelecer o, Uri Hito, o novo Urihito Agora ele não é mais bucha, aparentemente.
1: Não, não, não. Agora ele não é mais tão bucha.
2: Sim, sim. É. Ele, ele tá no começo do treinamento dele, né? O, o, o Gensai mesmo estabelece que, tipo, ele ainda nem começou a aprender de verdade a técnica dele.
1: É, ele o tá Gaon mesmo padre. fala que ele ainda tá no processo de ficar forte.
2: É, não é o. É o, o Gaon? É o Gensai, pô.
1: Não, alguém que sai fala que ele tá aprendendo, mas o Gaô fala que. Não, esse cara ainda tá ficando forte. Tá no caminho ainda.
2: Sim, porque ele tá pegando os básicos. Ele literalmente, Sim. tipo assim, a, a única coisa que o Urihito. É estabelecido, assim, O Urihito, no começo, a única coisa que ele tinha era a própria força física. Ele não tinha nenhuma técnica. E agora ele tá aprendendo técnica de luta, de fato. E agora ele é um lutador muito mais competente. E eu acho que a viradinha da luta dele Contra o Robinson Muito legal que é... A gente acha que ele vai rasgar o Robinson E sei lá o que Ele só aperta a orelha do Robinson E fala, opa, você perdeu E o Robinson, não, eu perdi Porque é isso É um amistosão, não tinha porque eles se matarem ali entre...
1: Eles estão é, Dois amigos competindo pra ver quem Quem entra no torneio
2: É, eu acho que os dois vão entrar no caso Acho não. O Yamashita fala que os dois vão entrar.
0: Acho que não. Acho que, não. Acho que o Ririto até pode entrar, mas o. Não, o Robson vai é.
2: entrar também. Acho que não, hein? O, o Yamashita fala. Ele tá
1: contando não, com o Robson. O Robson Ele... não entra. É, o Robson é muito puxo. Beleza? Eu não lembro de todos os 13 agora, mas o Robson não tá lá, não. Menos não são 13, são 30. São 13? São 13, são
0: 13 de cada lado. Ok. <risos> e o. <risos> e o. O cara queria fazer assim. Ah, de... não, tá
2: pô. certo, é certinho, eu tô maluco. Tô pensando aqui.
0: Mas. Falando de outras coisas. E o plot do clone? <risos> ah, tá aí, né?
2: O plot do clone, eu falei, não, quem gasta não Nossa, para.
0: Por colocar a
2: Eu tava, eu tava, eu tava querendo muito dar um tapa na mão do Yamashita. Solta esse cabelo! Agora! Solta aí! Sim. Esquece isso! Esquece, eu ia tacar fogo nessa merda e. Não! Eu, eu sei que vai ficar uma merda. É muito claro que vai ser uma merda, por quê? Porque.
1: Porque o, isso... do... Porque o plot do golpe de estado também foi uma merda do mangá original?
2: Não, mas isso vai ser pior do que o plot do golpe de estado Vai ser pior Porque pelo menos o golpe de estado Não era uma ideia ruim Isso é uma ideia estúpida Ele, o, o golpe de estado foi mal executado Isso simplesmente não tem como executar bem Não tem Não dá É, é estúpida, a merda, não tem porquê Mas existe Por algum motivo Tá Tá
0: Aparentemente o Gaô é clone do Na
2: é... Calma, calma, Sukak. Talvez só seja esquecido. Talvez só seja esquecido, calma. Vamos ter esperança.
0: Eu espero que sim, porque. Não cabe, né? Não, não faz sentido no mundo de quem ganha, eu acho,
2: né? Clonagem? Não!
1: É só falar
2: que, porra, o Galo é... Não, até é, porque é, as é...
1: coisas estranhas estão no outro mangá que se passa no mundo de quem acha, que dar um bel Tipo,
0: um fantasma que quer fazer musculação. Ok. Mas, falando em fantasma, tem o um cara que faz a cara do grito quando o outro, muito bom. Pois <risos> é. Dele.
2: Aí, é, a, gente não, a gente esqueceu Mas não esqueceu né Foi o cara que o Nitoku enfrenta E ele Ele parece muito Perigoso Ele parece inclusive o Kano no, no momento que ele aparece fisicamente Ele é igualzinho o Kano Mas aí ele é bucha Ele toma um pau do Nitoko
1: Sim Porque o Nitoku é muito foda
2: Exatamente e esse cara não é tão foda assim. Apesar de ele, que ele é, só... é foda...
1: Ele, ele é, é foda, só fodinha. Ele é,
2: é ele... <risos> tem que ver o pai dele. Mas o... mas ele... ele é estabelecido que ele é foda, que ele é tipo um lutador classeado do... Era, no caso, né? que ele abandonou o purgatório. Mas ainda... Ele é claramente... Ele não é um dos maiores do Purgatório. Ele é só um cara forte. E aí ele apanha o Toco. Até, até dito, né? Que a técnica dele é uma técnica perigosa, de figilidade e tal. É, que é mas um é punho isso. da
1: serpente da, do estilo sete estrelas, alguma coisa assim.
2: É, não Sim. é nem só isso. Tem o punho da serpente, mas tem o aspecto de que ele literalmente tem o... Uma técnica que trapaceia a... Porra, eu esqueci como é foresight em português. É, a... é Não é exatamente percepção, né? É um, é um tipo específico de percepção que você consegue... É, é a leitura do adversário. Você lê o seu adversário antes dele fazer algo propriamente através de... Do, do, do gestuário dele a linguagem corporal tem isso em artes marciais é né? algo muito forte o próprio o caneta eu, é. eu, eu ia dizer que o o, o Gensai usa isso mas ele não usa o Gensai prevê o futuro ele usa é o caneta o caneta ele, ele usa também mas esse cara ele ele justamente tem a técnica capaz de trair isso Porque ele, é, ele se move de uma maneira muito imprevisível e muito rápida Então, legal, ele perde Aí ele é assassinado em off E a gente descobre que depois de ser assassinado em off No caso, pelo... dá a entender que pelo... Pelo Gaô Pelo Gaô não dá a entender não, né? O Gaô matou ele claramente. É, é
1: não. Eles falam depois que é o Gaô que matou ele, porque ele chegou uh -huh. no... Ele tentou capturar o Gaô pra não ser executado depois.
2: Aí é. Ele, é... ele é assassinado em Off, eles tentam sugerir que, na verdade, foi o cara do. do Idemitsu. E aí também esse cara, na verdade, ele tava disfarçado, porque são pessoas que. O cara que ele era já tinha morrido há muito tempo, já tinha sido assassinado e substituído por esse maluco, enfim. E aí coisas acontecem: Koga treina nesse meio tempo, o Gaô assassino, o Gaô é perseguido pelo policial.
1: O policial dá uma e surra aí... do Gaô. Eu
0: gosto dessa
2: luta. É, não, então, ela é uma. Ela até que é uma luta legal. O problema é que é, novamente, o, o Akoya sendo o maníaco da justiça. Só que, pelo menos dessa vez, essa luta termina. Primeiro, é a primeira derrota que a gente vê do Gaô. E, ainda assim, é uma derrota que não era pra ter acontecido. O Gao é tão foda que ele ia matar o policial. E ele não faz porque...
1: Ele viu que ele pensou, pô, talvez matar seja errado com a conversa que ele teve com o Koga.
2: Eu não sei nem se ele pensou isso exatamente. Talvez ele só tenha pensado, pô, talvez o Koga vai ficar triste se eu matar esse cara também.
1: Não, eu acho que ele tem um diálogo interno lá no momento que, tipo, pô, talvez eu que esteja errado em matar independente. Não,
2: ele só lembra do Koga é... falando com ele, ele falou, o... Dá muito a entender que é tipo, é uma questão em relação ao Koga. Mas eu não sei. Não, é eu, sugerido... eu acho que tem um. Eu, acho... eu
1: tenho quase certeza é que tem um diálogo quase... ali. Não
2: ele, não, ele não tem um diálogo. Ele não tem um diálogo. Ele, só, ele realmente só tem o um flashback. Só tem as imagens do momento do Koga gritando com ele. E pode ser que ele seja pensando que matar é errado. Pode ser. Mas pode ser também que ele só seja pensando, pô, o Koga vai ficar puto. Melhor não e honestamente para pro Gaô nesse momento eu acho que faz mais sentido Sim. mas mas aí ele não mata o policial o, o Akoya dá um monte de soco nele e aí é imobilizado e a luta termina e aí o, eles conversam no final e o Akoya vai lá e, e conversa com ele sobre justiça e o, o o Gaô ele dá uma resposta. Mais. Que faz o... E aí dá uma resposta que faz o Akoya perceber que, no fim das contas, o Gaô vai virar ele. Vai virar alguém como ele. E aí ele fala, porra, eu tenho um companheiro, eu tenho um amiguinho. Ele chega pra morrer no um, eu, um eu tenho amiguinho.
1: um Ranger azul nesse meu grupo de sentar Thais distorcido. <risos>
2: E ele fica muito felizinho. Ele tem aquele sorriso bizarro dele. E é
0: isso, né? A gente vai pra parte final que é esse grande plot de assassinatos. O... Não, é o plot de assassinato
1: exclusivamente
2: ao Yamashita. Assassinado, o plot dos assassinatos é algo periférico a essa questão que é tipo assim. O, o pessoal da minhoca e o Gaô tá caçando a galera da minhoca. E o... e o pessoal da minhoca tem um plano para talvez o Gaô e outras pessoas, não sei, é um... é um mistério a essa altura O ponto é, o... o filho do Yamashita, o Kenzo, que também é um gênio, do ele não é mais o gênio do mal, ele só é um gênio agora
1: ele não era um gênio do mal antes, ele tava indo pro caminho do gênio do mal e desistiu no meio.
2: Ah, ele era bilionário, né, Eu? Ninguém fica bilionário com a ciência, da noite pro dia, fazendo coisa boa. Tanto que ele tava trabalhando com a minhoca. Ele chegou a trabalhar com a minhoca, aí eles pegaram as informações dele, aí eles falaram, não, não precisamos mais de você, tchau. E aí ele tava falando com o pai... E aí ele descobriu que, opa, o plot do, da clonagem, do cabelinho, então, interceptaram o, o seu tufo de cabelo, Yamashita. O tufo de cabelo, no caso do Oma, barra do Gao, que você mandou, interceptaram isso, te roubaram. Aí eles, passam um tempo, descobre-se que, na verdade, o Yamashita, essa conversa foi interceptada, eles sabiam de tudo, e a minhoca foi atrás do Yamashita. E aí o Koga tenta proteger ele e eles são atacados. E é toma um
1: sarrapo.
2: E aí tem um monte de maluquinho armado de faca e blá 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 por aí. Porque ninguém pode simplesmente usar uma arma de fogo.
0: Ele conhece o os no Japão. Eles são chineses.
2: Dá para entender que assim, eles são uma mega organização. É porque na China também é difícil. É é, eles são uma mega organização do submundo Então eu não sei se seria difícil pra eles conseguir. Mas... Tá, eles vão atrás do pessoal do Yamashita E... Aí o Koga tenta ajudar o Yamashita E o Yamashita foge Mas é completamente... É, fútil porque ele é encontrado pelos caras da minhoca mesmo assim E os caras da minhoca vão matar ele E o Yamashita não pode fazer nada E ele começa a pensar Oh meu Deus e se eu ligar para minha secretária? <risos> e, se, e se eu ligar? E se eu, e se eu ligar pro.. pro Yuki, pro fulano de tal? Ele pensa, ah, não, não vai adiantar, não tenho o que fazer, eu vou morrer, oh não! Quem poderá me defender? Aí chega alguém lá e. Eu... E era o Ryan só que tinha mais alguém com ele.
1: Corta para as duas páginas coloridas mais bem feitas que eu vi na vida.
2: Porra. É, 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 é só lindo. É só fantástico. Eu, eu genuinamente acho maravilhosa a, a, a página colorida. É muito catártico. Como eu já tinha dito, não era uma questão de se, si, era uma questão de quando e como. E o quando e como. É é muito bom, é, é excepcional para dizer que o como poderia ser... para não dizer que o como não poderia ser melhor poderia não ter o Rayan e mais ninguém o quando eu acho bem encaixado perfeitamente bem encaixado o timing é perfeito e yeah. é é um fanservice só maravilhoso quando tem o Oma de costas e o Yamashita tá lá chorando. Meu Deus, eu vou morrer.
1: E, aí o Oma e aí... manda a, frase, a primeira frase que ele falou no mangá.
2: Porra. É... Eu, eu gozei nessa hora. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. <risos> é, muito é bom boa. demais. É bom é demais. Bom demais. <risos> eu só
0: tem o problema do Como, que é o é o Sinceramente, eu não me importo muito com esse plot. Que em algum momento vai envolver clonagem, eu tenho certeza. Vai, mas Talvez até não, aí. Sukiac,
2: calma, 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 calma. Não, Cur, curte
1: o momento, Sukiaki curte o momento.
2: É, curte um Zephac. É não brigar. tem clonagem ainda, Sukiac, calma. é momento.
0: Imagem. Aparece o um de judô assassino, psicopata, que é o pior personagem de que ele tá aqui, né?
2: Calma, Sukiac, calma, calma. E... mas eu acho que tem um outro detalhe também eu acho que o, o meu problema não é nem exatamente com ter clonagem é com o, o... Gaô se clone do Oma aí, não, eu... Eu aí eu ia achar ruim assim, não sei espero que não mas se for o caso, eu vou achar uma merda, por enquanto não é mas o, o legal é que chega nesse momento gente, porra eu já falei aqui, eu reitero, o Oma, ele é um, um dos melhores protagonistas de Shonen de porrada que existe. Se pá, eu, eu pensando aqui por cima das coisas que eu já li e tal, que eu consigo me lembrar, eu colocaria ele num top 5. Porque o Oma é muito bom. Ele é muito carismático. Ele... Ele é um personagem simples, ele tem um objetivo simples, e aí ele tem uma virada nesse objetivo, e aí a gente vai seguindo ele naquela jornada dele que, que é uma jornada de autodestruição, mas também uma jornada de, de autodescobrimento e de, de evolução como ser humano e da construção da relação dele com o Yamashita, que é muito bonita, que é muito legal, e como o Yamashita cresce como pessoa, graças ao Oma, e, e o Oma justamente sendo uma pessoa que ele estava numa jornada de violência e destruição, e aí ele percebe num dado momento, no caso ele nem percebe, né ele é relembrado que ele não era isso, e ele muda, e ele abandona isso pra trás é, é muito da hora É muito da hora O Kengan Ashur ele, ele é fantástico Por conta de muito disso é, Esse aspecto temático dele É muito bonito, é muito emocionante Compele você a ler o mangá Então quando o Oma volta Eu não consigo evitar De ficar feliz pra caralho Porque ele é muito melhor Do que o Koga, porra <risos>
0: Agora só resta saber se o Ola vai voltar com o protagonismo, eu espero que sim. E também falta saber para onde que vai a clonagem.
1: Essas, mas acompanhem os podcasts de Quem Acha né, no futuro.
2: Com toda a honestidade do mundo. Eu só espero que eles esqueçam isso. Em off. Não vão, fazer... né? <risos> de repente. Alguém... Assim, eu não sei porque o Sandrovitch é um cara que escuta fãs, e escuta. É... Escuta o pessoal que trabalha com ele. De repente, alguém tem um lapso de consciência e fala para ele: Ô, oh, esse negócio aí de clonagem é uma merda, hein? E se você só largar isso para lá? E aí ele larga isso pra lá é, porra,
0: é é, tremor, é, Eu você diz, não, esse cara Sempre teve um irmão gêmeo E o Gaô só teve a coincidência Que parece muito com o Oma Pois é É,
2: é simples A questão do Gaô, eu genuinamente Acho simples de se resolver assim Sem parecer um bullshit, inclusive Ele é tipo o Oma E aí ele parece Com o Oma por coincidência porque o conceito dele é basicamente o do Omas, como eu já falei, ele é só um oma que pegou uma pilha errada que ele não teve uma pessoa boa pra orientar ele. A é, parte do tá... irmão gêmeo é um pouco mais difícil, mas aí. Foda-se, <risos> não é um personagem que não Não, importa. aí é,
1: aí é poticolagem mesmo, não tem jeito não. É. Pode dizer que é com
0: não me importa nem o original.
2: É, eu, 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 nesse sentido Eu realmente não me importo Se fosse um personagem que eu gostasse Aí teria outra conversa Esse bucha, Ninguém liga, né?
1: Francamente é, Considerações
0: finais? Então apareceu o Setsuna extremamente, no meu personagem favorito
2: Pois é, o Setsuna Eu espero que o Kengan Omega Faça a justiça ao Setsuna Que o Ashura não fez mas além disso, é... eu, eu não tenho muitas considerações finais não, não tem nada muito relevante, porque essa parte que a gente leu é, é muito É mais setting, um final né? do
1: prólogo, né?
2: É uma grande, é uma grande preparação para o que está por vir. E aí a gente vai ver o que, que eles vão fazer de fato. Eu, como o Sukeak já disse, eu espero que ele assuma o protagonismo de vez menos Porque a essa altura Eu já tenho um pouco mais de apreço pelo Koga Mas eu tenho tão mais apreço Pelo Oma é, Ele é tão melhor que não tem como E porra É, é fanservice de qualidade Eu normalmente diria Tem que mandar um dedo Do meio pro fã E mandar se fuder mesmo Que fã é merda Fã é merda Não serve pra nada, só serve pra dar dinheiro não tem que escutar fã, mas com quem ganhar não. Tem que ter fanservice, sim, tem que ter Oma de volta, tem que ter os bonecos que a gente gosta de volta, que é isso que faz esse mangá legal.
0: Gosto muito do passar de quem é o Omega nesse momento. Eu queria um pouco mais desse começo, mas o que foi apresentado é legal. Eu espero que não simplesmente quebre e traga só o protagonismo do uma de volta, porque daí esses 50 capítulos vão parecer só um grande fillerzão do que tá pra vir
2: Eu vou dizer e... que eu, apesar de valorizar o fancesto King Gun, do Kingan Omega, eu realmente espero que ele comece a colocar novos personagens que sejam legais. Sim, Mais sim. novos personagens. Porque também só ficar requentando os personagens que a gente já viu é foda.
0: Sim. E eu espero que na parte do torneio fique bom, porque o torneio do Kengashura já é uma das melhores coisas de todas. E eu, começo assim, eu acho ele meio apagado, se
2: Eu não acho, eu acho uma ótima preparação e, e cria o hype para o que vai vir. E também cria as bases para serem quebradas depois. Então eu valorizo o começo de Kengashura bastante. E tem o auge da arte do Kengan não, Eu acho a arte <risos> mais interessante, mais cheia de personalidade no começo do que no final.
0: Mas é isso, né? É isso. É isso. É. Você que tá não. vendo o Gash da do futuro, diga pra nós, vai ficar é. bom?
1: Vai ficar bom. Não vamos esquecer o plot da clonagem. <risos> e sim. já temos o próximo mom Um momento de quebra pra gravar o próximo episódio Quando vocês quiserem O torneio já acabou
0: É quando o torneio acaba ou quando quebra Metade do torneio
1: Não, é É, é um pouco depois que o torneio acaba Que é o torneio rápido Sério?
0: Caramba, eu pensei que o torneio seria Tipo, boa parte do mangá
1: É que são menos lutas É tipo, é metade das lutas Do... É quase todo o primeiro round, é um pouco menos de luta que tem no primeiro round do primeiro quem acha. São 13 lutas só?
0: É, isso é bom. Sim. Obrigado você que explotar aqui. Se quiser mandar um e-mail, deixa de caixas.gmail.com, a gente nunca recebe e-mail. E também temos um. Se quiser
2: mandar um pix dentro de caixas.gmail.com.
1: Se quiser mandar um curiosquete é dentro
0: de caixas. E se vocês quiserem me ajudar a continuar trabalhando, assistam o canal do YouTube de anime, que agora eu é edito vídeos pra ele.
2: Exatamente. Se quiserem falar com a gente, pode chamar no Twitter também. Que é... É, tamo lá. Vai ter os perfis na descrição.
0: E se quiser fazer um teste do...